0: 本故事内容源自于中国神话故事，由好读出版社出版，黄成纯、廖燕博作者编著，敬请收听。翻译翻译翻译翻译机，给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话。欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。今天是《山海经》野兽特辑《西山经》，不晓得大家会喜不喜欢这系列的野兽特辑。如果说需要什么修改的话，也欢迎留言给我，也可以给我鼓励的话哦。上个礼拜真的很不好意思，就是因为工作的关系，所以没有办法准时更新这样子。那今天呢？我们要提到的是《西山经》的部分，它的野兽有点多，所以会分为上下两集。我们就赶快开始吧。《西山经》共有四篇，分别为《西山首经》、《西次二经》、《西次三经》和《西次四经》。范围大致在现今的陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆和内蒙古境内。上次呢是往东边走，而这次则是往西走。第一座山，我们就来到了榆次山，也就是终南山，也称为秦岭、秦山。山中有茂密的丛生灌木，北面呢有天然铜矿。南面则有姻缘之玉，是可以用来制作脖子饰品的玉，像是项链啊、玉佩等等。这座山住着一种鸟，叫做驼飞。它的“驼飞”两个字真的是看不出来你会念什么。第一个印象我会念成“杜飞”，但其实“杜”我找不到第一个的读音，所以呢就只好查一下。哦，原来它叫驼。陀飞呢？它有鸟的身体，却长有人脸，而且仅有一只鸟腿。习性是冬天出来觅食，夏天则会躲在洞穴当中。它的羽毛呢，有避雷的功能，是属于鸟版的避雷针，非它莫属。所以当时的古人呢，会穿着陀飞羽毛制成的雨衣，在天打雷劈的天气。行走也不必害怕雷击。其文言文为：有鸟焉，其状如枭，人面而一足，曰驼飞，东见下泽，伏之不畏雷。再来就要继续往西走，走到了高徒山。其位置呢，推测与现今的甘肃岷县玉儿岭符合。山的南面产丹砂，北面盛产银和黄金。住着一只鸟，叫做树丝鸟，我都叫它树蜥树蜥，很像那个寿司鸟的感觉。它的外表呢，像是猫头鹰，不过跟刚刚的驼飞很类似，但不同。驼飞呢是有人脸，而树蜥鸟、树丝鸟呢，则是有人脚。就是在鸟爪的地方，像是人的脚丫子一样。而它其实呢，也算是保育类动物。听说吃了它的肉，可以治疗甲状腺和癫痫病的良药。难怪就是数量会如此的稀少。甲状腺就是有亢进跟低下嘛，而癫痫就是大脑不正常的放电。像我阿公最近也被诊断为老人癫痫，在放电后就有很多。异常的举动，像是突然坐在家门外面，然后就说要上厕所，就真的当场脱裤子坐在外面，而且还想要摘树叶然后擦屁股这样子。不过正常的时候又很正常，随时随地可能都会放电，那就会做出一些比较怪异的举动这样子。那好像最近有稍微控制下来了，但可能一个礼拜都还是会有几次有这样子的行为，所以真的是蛮让人担心的。那至于《素丝鸟》的文言文为：“有鸟焉，其状如痴而人主，名曰素丝，食之以饮。”下一站呢，我们来到了翠山，书上并未说是现今的哪里。大概就是在高图山往西走三百八十里，翠山上有茂密的棕树和楠木，南面盛产黄金和美玉，北面则有很多草食动物，像是牦牛、羚羊，还有麝，就是麝香猫的麝。此外呢，山中的鸟类以雷鸟为主。雷鸟呢？它的外表长得很像喜鹊，不过却是两个头、双头，拥有四只脚，羽毛呢是红黑色的。这样的羽毛感觉在树林中好像就很容易被抓，不知道是否为保育类动物。不过雷鸟对于当时的人民来说是家禽，就像我们以前会养鸡一样，当时呢只是会养雷鸟。而听说养雷鸟的人呢，家能够避火、预防火灾。我觉得这个功能实在是太酷了，是活的火灾警报器吗？还是其实雷鸟有特殊功能，它可以吐水？火灾来了，然后就像杰尼龟一样这样吐水，然后消灭火这样子。而且它有两个头嘛，就一个吐水，一个吐烟。就有的时候，嗯，没办法，没办法用水灭的时候，就吐烟，吐二氧化碳。把火熄灭。好，以上呢就是纯属脑补剧情，各位听众就听听就好。其文言文为：奇鸟多垒，其状如雀，赤黑而两手四足，可以御火。再来要往西走好几百里，来到了露台山，推测有可能是在甘肃岷县的东山。露台山山上盛产白玉，山下盛产银，住着一只伏羲的鸟。要不是有查读音，因我可能就会念成平西。我都会把各个野兽的名字就放在 show note 上，大家可以练习读读,读看。而这位伏羲呢，是属于不祥之鸟，它也是有着一张像人的脸，长得像公鸡一样的身体。听说它的叫声就是自己的名字，伏羲，伏羲。只要出现它的踪迹呢，哪里就会有战争，视为招灾引祸的怪鸟。而另外想要补充一下，出现天下就会安宁的鸟叫做鸾鸟，刚好呢就住在伏羲的隔壁山上。它羽毛呢相当五颜六色，所以一看到鸾鸟就象征天下太平。其文言文为：有鸟焉，其状如雄鸡而人面，名曰伏羲，其名字教也。见者有兵。再就是《西山经》上集的倒数第二座山，叫做崇吾山，推测可能在现今的两个地方：第一个为新疆区的奇曼山，第二个为查卡盐湖附近。并位于青海的藏族自治区，崇吾山呢为西次三经之首。山里呢有一种树，吃了它就能够多子多孙。难道是石榴吗？有很多那个种子，一小颗一小颗的。另外还住着一种叫做蛮蛮的鸟，蛮是蛮力的蛮，又称作比翼鸟，它长得像野鸡。因为只有一只翅膀和一只眼睛，所以需要两只鸟合体，雌雄合体才能飞翔。所以，像是“比翼双飞，在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝”的话出现，成了爱情的象征。但是，其实比翼鸟呢是招灾引祸的鸟，只要一看到它们的踪迹，那个地方就会发生水灾。其闻言文为。有鸟焉，其状如凫，也就是水鸟跟野鸭，而一翼一目，相得乃飞，名曰蛮蛮，见则天下大水。上集最后一座山为中山，是位于新疆英吉沙县的密尔岱山，还有一说呢，是在青海境内。相传中山山神的儿子叫做古。是一位人面龙身的神，他和清否一起杀死了一位天神宝江，天帝呢就非常生气，将他们两个处死在中山东面的悬崖。死后的他们各化为两种鸟禽，骨呢就化为俊鸟，长得像猫头鹰，脚呢是红色的，嘴巴是直的。身上呢有黄色的斑纹，头却是白色的，叫声像是天鹅。天知道天鹅怎么叫，应该跟鹅叫差不多，但是可能有不一样吧。那只要有巨鸟出现的地方呢，就会有旱灾，可想而知。因为感觉古化作巨鸟就是非自然死亡嘛，他们是被处死的，所以可能有很多的冤屈。那就会让那个地方出现旱灾。那另外呢，这个青否则化成大恶鸟，它长得很像雕，有着黑色斑纹和白色头发，红色的嘴巴和像是老虎爪子的鸟爪，叫声呢恰是关关关关。而它呢，这是在哪里出现，哪里就会有战争。两个鸟类的文言文为：古化为巨鸟，其状如鸱，赤足而直喙，黄纹而白首，其音如胡。见则其意大汉；青否化为大鹗，其状如雕，而黑纹白首，赤喙而虎爪，其音如陈浩，见状则有大兵。那以上呢，就是今天西山经上集的野兽。今天呢，就是有介绍从西山首金到西次三经的野兽。那下一集呢，我们就会从西次三经开始，一直介绍到西次四经的部分。喜欢我的听众朋友们，欢迎到歌塔平台按下订阅。并留言，也可以呢多多分享，介绍给身边的朋友们。另外，也可以到 Instagram 或是 Facebook 搜寻“翻译技术神话”，也都可以找得到我。那这一系列的特辑都会做成 PPT， 然后转成图片放在上面。那下一次我们就正片的中国神话故事见喽，大家拜拜。